0: Lernfragen Nummer 45 der kleine didaktische Grundkurs für dieses Jahr und ich habe mich dann entschieden, also das ist jetzt gar nicht so lange nach der letzten Aufnahme, aber ja, weil das ist ja hier, das, das wabert ja immer so ein bisschen in meinen Zeitabläufen ähm, aber ich habe mich dann entschieden okay, wir, wir, wir trennen Psychologie und Soziologie so ein bisschen auf und ähm, heute halt psychologische Grundlagen. So. Ähm, erstmal eine grundlegende Einleitung, was ist die Psychologie? Wer das nicht weiß, es, es wird meistens, also ich bin ja so ein Fan davon, so ein bisschen so Grundlagen zu erzählen, ja, und dann auch so ein bisschen zu erzählen, okay. Ähm, worüber wir unterhalten wir uns denn eigentlich? Das ist immer so ein bisschen wichtig, weil wenn du das nicht, wenn du nicht Begriffe klärst, weiß es nicht, ja. Äh, jemand war in der letzten so, wenn in einem freundlichen Gespräch erstmal eine Begriffsklärung fordert, dann kann man auch gleich sagen, verpiss dich, das ist richtig, aber das hier ist ja kein freundliches Gespräch, sondern eher so, naja, ein, ein Wissensangebot. Und dann müssen wir das machen. Also die Psychologie ist die Wissenschaft des menschlichen Verhaltens. Sie beschäftigt sich normalerweise mit dem Verhalten von Einzelpersonen, außer in der Sozialpsychologie. Da beschäftigt es sich auch mal mit dem Verhalten von Menschen in Gruppen. Und der zentrale Punkt ist Verhalten. Also sprich, es geht schon so auf so einem naturwissenschaftlich empirisch begründbaren Level davon, ähm, äh, was passiert eigentlich in so einem menschlichen Gehirn, äh, wie funktioniert die Wahrnehmung, wie funktionieren äh, Denkabläufe und so weiter und so fort. Da hinten dran und das ist so ein bisschen das Leid der Psychologie, hängen dann ganz viele, doch eher krude Vorstellungen, die aus ihrer Frühzeit kommen und natürlich zum Beispiel vom großen Gründer ja oder vom großen Mitbegründer Sigmund Freud abhängen, ja, also die Psychoanalyse. Ähm, man ist in der Theoriebildung schon sehr lange von so ganz bescheuerten Konzepten, ähm, wie Wieso, so, so, so dieser, diese narrativen Erzählung, die da Freud noch hat, äh, weggekommen, sondern heutzutage ist man wirklich dabei, dass man halt sieht, okay, ähm, in das Gehirn geht im Endeffekt, gehen im Endeffekt diese Inputs rein, es gehen diese Inputs raus. Ja, ähm, wir wissen nicht, was genau passiert, aber wir können relativ genau voraussagen. Oder testen, welche Inputs wie, äh, wie funktionieren. Ja, man kann dem entgegenhalten, dass es das eine mechanistische Vorstellung ist. Allerdings ähm, bin ich halt auch so der psychologisch, psychologischen Alchemie eher abgeneigt, weil, ähm, naja, was soll das, ja? Also, wenn dann immer Leute kommen und sagen, mein Unterbewusstes und so, ja? Ja, wir wissen, dass unser Gehirn Dinge tut, ohne dass wir wissen, was es tut. Wir wissen aber auch nicht, was es tut. Das heißt also, wir können eigentlich nur mit den Effekten davon leben. Also, ja, ähm, wie du am Ende, was was am Ende das Problem einer psychischen Störung zum Beispiel ist, was eine psychi psychische Störung auch definiert und ähm, äh, wie du am Ende am besten damit, äh, oder, oder wie das entstanden ist, ist eigentlich... Ja, also es ist, es ist für uns in der Psycho also für die Psychologie ist es interessant, aber schwer forschbar und für den normalen Menschen ist es, obwohl es da unheimlich viel Klatterer Datsch gibt, der, der sich die ganze Zeit da mit Pseudo oder mehr oder minder äh, richtig beschäftigt, ist es großflächig irrelevant, also ähm, und wir gucken ja jetzt aus so einer lehrer didaktischen Perspektive drauf, ein grundlegender Tipp jetzt für die Menschen, die insbesondere Lehrkräfte werden wollen, aber auch für Menschen, die mal einen Talk, einen Workshop in, in so gerade mit, mit jüngeren Menschen machen. Ja? Oder in, in Umständen, die, die nicht ganz klar sind. Es ist meistens der absolute Holzweg, Reaktion des Publikums psychologisch zu analysieren. Da ist nicht viel drin, man muss sich eher mit der soziologischen Seite beschäftigen, an der Stelle dazu, aber dann in der nächsten Folge reden wir nochmal über soziologische Grundlagen und so. Also Und da werdet ihr auch sehen, dass es multifacettiert und das überschneidet sich hier so ein bisschen und das ist alles okay, aber so also grundsätzlich äh, ich erlebe das auch an der Arbeit, dieses Herumpsychologisiere an Schülerinnen und Schülern, Jenseits von dem Arbeiten mit deren Äußerungen. Ja, was jetzt uns meilenweit wegführt von der Didaktik, weil es ist definitiv Pädagogik und es ist definitiv nichts, worüber ich jetzt hier in der Tiefe reden will, weil der Kanal heißt Lernfragen und nicht One-on-One-Sozialarbeitertum ja, und, und, und für Lehrer, für Anfänger. Wer das möchte, kann sich mal melden. Ähm, generell ist aber die Sache, dass wir halt da neigend rum zu psychologisieren. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Leute ich schon getroffen habe, die halt in so eine Lebensäußerung eines Schülers, einer Schülerin ähm, irgendeiner Art von Motiv selber hineingebacken haben, das nicht nachvollziehbar ist. Davor ist zu warnen. Und darum soll es hier auch nicht gehen. Ja, und es geht interessanterweise der Psychologie auch nicht darum. Die Psychologie ist eine deskriptive Wissenschaft, zu größten Teilen, die auf der Basis dieser deskriptiven Forschung dann Theoriebildung macht und das dann halt auch nach dem klassischen popperschen Sinne, das heißt alle Theorien gelten bis sie widerlegt sind und äh, man kann sich das anschauen, die Psychologie hat in den letzten äh, Jahren, Jahrzehnten eine kleine äh, Reproduktionskrise gehabt, das heißt es steht alles gerade nach dem eigenen Anspruch auf tönernen Füßen und das ist sehr traurig, denn viele von den Dingen sind wichtig und etliche von den Dingen sind auch richtig und wichtig, selbst wenn man keine großen Daten hat. Aber das sind eigene Geschichten und ich bin heute nicht da, um die Psychologie zu diskutieren, aber das ist so die Einleitung. Gut, was interessiert uns jetzt als Menschen, die irgendeine Art von Bildungsangebot machen, so an der Psychologie? Es gibt zwei Bereiche, die ich dann immer für wichtig halte. Das eine ist im Endeffekt der ganze kognitive Apparat plus, plus Wahrnehmungsapparat und das andere ist Entwicklungspsychologie. Entwicklungspsychologie sparen wir uns, machen wir erstmal kognitiven Apparat und Wahrnehmungsapparat. Das ist die Riederstylschluss-Variante. Wenn euch das interessiert, bin, seid ihr bei mir an der falschen Stelle. Ich habe das auch nur so gelernt und brauche das auch nur, wie es für mich wichtig ist. Ja, ich kann das in der Tiefe aus der Kalten erklären, das ist mein Job. Aber ähm, wen sowas wirklich in der Tiefe interessiert, dem sei ein Psychologiestudium empfohlen. Wie kommt eine Information ins menschliche Gehirn? Relativ einfach. Wir haben einen sensorischen Apparat, Augen, Nase, Mund und so weiter und so fort. Ähm, primär ist hier Ohren und Nase zu, zu sehen. Das sind so die Haupteingänge für Dinge, die man dann auch irgendwie kognitivieren kann. Ja. Ähm, interessanterweise wir haben so Sinne, die sind sehr an das, die sind sehr an so, ein, so, ein, so eine Emotionalisierung gebunden. Ne? Also das, zum Beispiel Geschmack ist, ist so eine Sache, ja, Geruch. Ähm, während halt Augen und und Ohren sind die primären Kanäle, über die man dann auch Dinge mit einem kognitiven ähm, Anspruch irgendwie zu sich nehmen kann. Ja? Also ich habe jetzt man kann, man kann riechen lernen und man kann dann auch Dinge äh, kognitiv da teilen oder so. Dasselbe gilt fürs Schmecken, aber der, der Scope ist sehr gering. Ne? Also das heißt nicht, dass es nicht geht. Aber wenn ich jetzt im komplexen Sachverhalten Menschen irgendwie in ihren kognitiven Apparat hineinbringen möchte, also in den ab ab ins abstrakte Denken, dann brauche ich im Endeffekt Augen und Ohren. So, da kommen irgendwie Informationen rein, zum Beispiel gerade quatschender Podcaster. ja. Gibt kein Video. Diese Information kommt dann zum einen, wird erstmal, also wird erstmal alles, gerade beim Auge ist es ganz hart, ja es wird erstmal alles Unwichtige raus, rausgeschmissen und so weiter und so fort. Deswegen höre ich beim äh, Korrigieren von Arbeiten schon lange keine, äh, keine Podcasts mehr, weil kann ich mir sparen. Ähm, und dann äh, wird das Unwichtige rausgefiltert. Das Wichtige wird im Endeffekt, irgendwie übergeben und dann haben wir zwei Instanzen im Gehirn, nämlich im Endeffekt das Kurzzeitgedächtnis. Das Kurzzeitgedächtnis kann ca. sieben Items für maximal zwei, drei Sekunden halten. Ähm, es gibt einen gerüttet Maß an Menschen, die glauben, ihr Kurzzeitgedächtnis umfasst irgendwie 24 Stunden oder ähnliches, also dieses klassische, ich cram mir was in meinen Kopf und dann weiß ich es am nächsten Tag. Nein, das ist nicht so und es funktioniert auch nicht. Das, das wissen wir alle, die Schülerschaft weiß das auch, weil dir wird das regelmäßig gesagt, das hilft nicht. Ne? Also, äh, was tatsächlich funktioniert, falls ihr mal <lacht> Kurzzeitgedächtnis benutzen möchtet und falls ihr auch mal ein Problem habt, wo ihr das benutzen müsst. Es gibt diesen Trick, äh, wenn man zum Beispiel neue PIN-Nummern hat ja, und man weiß, die PIN-Nummer, äh, vergisst seine PIN-Nummer oder ähnliches, ähm, dass man dann im Endeffekt die ganze Zeit Zahlen im Kopf wiederholt ja Oder einen Umstand im Kopf wiederholt und das ist tatsächlich dann, das ist ein, immer ein Reboot des Kurzzeitgedächtnisses und dann kann man Dinge länger im Kopf behalten. Interessanterweise werdet ihr aber auch feststellen, dass euer kognitiver Apparat dann mit wenig anderem beschäftigt ist. Ne? Und wie gesagt, man kann maximal sieben Items irgendwie noch so rumschweben haben, aber halt auch nur plupp. Wenn man Dinge lang genug durch diesem Kurzzeitgedächtnis immer wieder sieht, dann verfestigen sie sich. Das ist die Idee des Vokabellernens. Ja? Und dann landet das im Langzeitgedächtnis und dann fährt da jemand hin und schiebt das in so einen Schrank und so weiter. Es ja? war einmal das Leben. Stell euch das so vor. Okay. Also im Endeffekt die Art, wie Wissen in unser Gehirn hineinkommt. Jetzt ist da schon das Interessante, das funktioniert bei jedem und jeder anders und, es, und die Art des Inputs ist jetzt noch wichtig. Weil wenn ich Bilder habe, dann benutze ich eine andere Art von Erke psychologische oder, oder, oder Gehirnmaschine, ähm, die, die die Bildererkennung macht, als wenn ich ähm, Text erkenne. Text ist im Endeffekt abstrahierte Realität und hat eine relativ niedrige Informationsdichte. Das glauben immer die Leute nicht so. Äh, es ist aber so. Also... Das können wir ganz einfach machen, vielleicht packe ich euch auch ein Beispiel dann, dann noch unten in die Shownotes mal gucken. Wenn ihr ein Bild nehmt, ein Cartoon oder ähnliches, also wir üben das regelmäßig in der Schule auch. Ja, ihr nehmt ein Cartoon und dann sage ich zu euch, okay, verschriftliche den Inhalt dieses Cartoons am besten noch mit mit der höchsten Detailtreue, die, die geht. Dann reden wir bei einem Bild, das irgendwie eine Viertelseite einnimmt, in seiner Komplexität, äh, reden wir von zwei, drei, vier Seiten Text. Also sprich, Text ist Abstrahierung, Bild ist Repräsentation. Und diese Repräsentation äh, spricht dann im Endeffekt direkt zu meinen persönlichen Erfahrungen und so weiter. Über Erfahrungen reden wir gleich nochmal. Weil Lerntheorien und so. Aber grundsätzlich, Bilder funktionieren anders als Texte. Also ein Text, müssen wir mal kurz sprachwissenschaftlich werden, ein Text ist im Endeffekt ein Bild mit einer Bedeutung. Wenn ich ein Wort habe, ja, also was weiß ich, ihr könnt jetzt in meiner Überschrift das Wort Grundkurs nehmen, ja, dann habe ich da im Endeffekt ein paar kleine Bildchen und diese kleinen Bildchen haben eine Entsprechung und diese Entsprechung ist abstrahiert abgelegt und hat eine Bedeutung. Wenn ich ein, eine Situation auf, einer, auf einem Bild sehe, dann ist es eine direkte Repräsentation. Können wir uns schon mal merken, weil das wird dann hinten didaktisch wieder wichtig. Ne? Also es sind unterschiedliche Arten, Inhalte darzubieten. Und der Witz ist, die Informationsdichte in Bildern ist viel, viel höher als in Text. Und die Informationsdichte von gesprochenem Text und im Übrigen auch die Informationssicherheit von selbstgesprochenem Text, also das, was ich hier gerade mache, ist höher als von gelesenem Text, weil gesprochener Text aufgrund der Verbalisierung mehr Redundanzen hat. Und... Eine zweite Informationsebene, weil ich kann halt an meiner Stimme auch noch was verändern. Das heißt also, ja, das sind schon mal unsere Kanäle und das Gehirn nimmt diese Kanäle auch anders wahr und filtert sie anders. Und das muss ich wissen. Jetzt habe ich schon von Lerntheorien geredet. Ähm, unsere Information kommt jetzt also durch das, ja, durch das Sensorium ja, hinten ins Gehirn. Das Gehirn verarbeitet das irgendwie. Und es gibt verschiedene Theorien dazu. Äh, ich muss jetzt erst gucken, was ich erzähle, weil ich, ich erzähle es jetzt aus dem Kopf. Ähm, und dann suche ich euch auch die entsprechenden Wikipedia-Seiten nachher raus. Ähm, das ist übrigens nicht, wie man das macht, wenn ne? man das eigentlich vorbereitet. Ähm, die es gibt so ein paar Klassiker. Also wir erwähnen ihn kurz. Ähm, er ist für das, was ich vor allen Dingen auch hier plane, mit euch zu machen, das ist eigentlich das blödeste, was man machen kann, nämlich äh, wir müssen Konditionierung kurz erwähnen, operante Konditionierung, klassische Konditionierung, klassische Konditionierung ist Pavlov, das ist im Endeffekt, man nimmt einen Hund, nimmt ein Glöckchen, gibt dem Hund was zu essen, das Glöckchen, irgendwann fängt der Hund beim Glöckchen an zu sabbern, weil man die Reize miteinander verbunden hat. Hilft uns in der Schule nicht, <lacht> außer man hat ein Vor äh, man hat irgendwie eine komplett entmenschlichte Vorstellung von Schülerinnen und Schülern oder von, äh, ja, noch schlimmer wäre es irgendwie, weiß ich nicht, ja, ja, guten Tag, wir machen hier einen, wir, wir machen, wir machen hier einen Workshop zum Thema Datensicherheit, ja, und wenn ihr keine Verschlüsselung verwendet, dann peitsche ich euch aus. Wobei, das ist keine klassische Konditionierung, das ist operante Konditionierung, das ist die Verbindung eines Reizes ähm, mit einem Verhalten, das ist Skinner. Das ist der Klassiker. Im Endeffekt gibt es zwei Sachen, Belohnung und Bestrafung. Ja, und ich kann im Endeffekt jeweils einen sogenannten Stimulus, einen Reiz, dahinsetzen Und ähm, ein bestimmtes Verhalten, interessanterweise nicht wissen eigentlich, ein bestimmtes Verhalten bestrafen oder belohnen. Es stellen sich zwei, zwei Dinge raus. Erstens, komplexe Dinge sind schwierig. Zweitens, Bestrafungen funktionieren schlechter und nutzen sich ab als Belohnung. Also das ist eine ganz interessante Sache. Eine Bestrafung eine, eine Bestrafung hat beim ersten Mal einen viel, viel höheren Effekt. Der Effekt nutzt sich aber schnell ab. Eine Belohnung hat äh, einen dauerhaft positiven Effekt. Deswegen ist es so wichtig, Menschen zu loben. Deswegen ist es dann auch für euch so wichtig, wenn ihr mal im didaktischen Rahmen seid, das reden wir kurz über im Endeffekt Pädagogik an der Stelle, aber das ist die Sache, ähm, sagt solche Sachen wie, ja, okay, ich verstehe ihren Gedanken, das ist leider nicht richtig, weil, das ist das Erste, Ja, also dann ist es keine Bestrafung, sondern ich erkenne deinen Gedankengang, der Gedankengang hat, sein, hat, hat eine Sinnbasis, ja, ist aber falsch, weil dir irgendeiner Art von Sekundärerkenntnis fehlt oder du einen Denkfehler auf irgendeiner Art gemacht hast, dann ist es keine Bestrafung und du lobst die Person noch dafür, dass sie sich die Mühe gemacht hat. ja Und dann, dann ist, es eine positive, äh, ist es eine positive Verstärkung und das sollte man auch grundsätzlich machen. Ja? Wenn man Beiträge zum Beispiel aus dem Publikum und so weiter nimmt, sollte man sich immer gewiss sein, dass man das positiv verstärkt. Ich habe im Referendariat gelernt, dass man die Beiträge von Schülerinnen und Schülern bevorzugt nicht wiederholt. Ja, weil es dann halt so wirkt, als hätte der Lehrer das Richtige gesagt und nicht die Schülerin oder der Schüler. In der Realität muss man immer gucken, aktuell ist ja, zur Zeit der Aufnahme ist noch Pandemie, dann hast du so Maskenscheiß, dann wiederholst du das regelmäßig. Ja, du wiederholst es an anderen Stellen auch. Also zum Beispiel der Klassiker ist, wenn Menschen direkt in der ersten Reihe vor der Lehrkraft sitzen und eine Antwort geben, die im Endeffekt ein Privatgespräch ist. Ja, ja was kommt denn dahin? Ja, bla bla bla. Also, Kannst du im Endeffekt, ich mache das auch hin und wieder, kannst du im Endeffekt hinten fragen hier. Ja, ähm, haben Sie das hinten das gehört? Äh, äh, nee, gut. Hier waren die richtige Lösung, ja Und dann, man kann auch die Leute auffordern, das nochmal zu sagen und nochmal zu sagen, die machen das dann auch. Ja, alle. Und, ja, und dann kann man das sogar doppelt loben oder so. Nicht, dass es dann extra hilft oder sowas, aber das geht. Also, ja, das ist genau operante Konditionierung. Dinge kann man. Verhalten, insbesondere kann man dadurch verstärken, dass man das belobt. Das stelle ich schon fest, wir haben Noten und so weiter, das ist eine ganz andere Diskussion. Ähm, halten wir uns davon fern. Dann gibt es Lernen am Modell. Das heißt also, ich gebe den Leuten Modelle vor, lasse sie das selber erforschen. Und da sind wir im Endeffekt schon bei so zwei großen Unterscheidungen, ähm, was man eigentlich lernen kann. Es gibt einmal deklaratives Wissen und einmal prozeduales Wissen. Ich, ich suche hier überall Sachen raus. Das Schöne ist, dass ich nehme das so weit vorher aus, dass ich das in Ruhe noten kann und hier auch überall jetzt Kapitelmarken dann drin sein werden. Ähm, deklaratives Wissen ist was Wissen. Ich, ich weiß, was ein Computer ist. Ich weiß, was eine Lampe ist. Ja, äh, Computer sind eigentlich ein schönes Beispiel prozeduales Wissen ist, ich weiß, wie Dinge funktionieren. Also sprich, ich kann zum Beispiel hier einen Podcast aufnehmen, ich kann einen Text schreiben, ich kann eine Argumentation schreiben und ich habe kein Problem mit dem Prozess. Ihr seht schon, prozeduales Wissen ist viel, viel praktischer als deklaratives Wissen. Natürlich brauche ich grundlegend deklaratives Wissen, um durch die Welt zu kommen, aber prozeduales Wissen hat den großen Vorteil, dass ich es immer wieder auf andere Sachen anwenden kann. Hier finden wir dann auch die sogenannte Kompetenzdefinition. Eine Kompetenz ist im Endeffekt prozeduales Wissen äh, im breitesten Sinne. Ja, Also ich bin dann halt kompetent, etwas zu tun, ähm, auch ohne, dass ich es vorher kleinschrittig erklärt bekommen habe. Ähm, das bedeutet, die zwei Sachen gibt es, die sind sehr unterschiedlich zu lehren im Endeffekt. Ne? Deklaratives Wissen ist halt einfach, das kann man tatsächlich über die vorne beschriebene Schleife ins, ins Langzeitgedächtnis machen. Vokabeln lernen als, als Sprachlehrer ist so die klassische Sache. Da führt kein Weg dran vorbei. Wobei man aus meiner Sicht mehr Vokabeln prozedual lernen lassen sollte, wenn man weiß, wie man es tut. Also, dass man zum Beispiel mit Wortfeldern arbeitet und so weiter und so fort. Ne? Also, da gehen schon Dinge und ja, ja ich habe viel zu wenig mit ich habe Kollegen, die machen das richtig gut nicht ich ähm, und ja die die, die prozedurale Geschichte ist die wichtigere deklarativ hm. prozedural hat allerdings das Problem wie kriege das jetzt an Leute rein und eine Möglichkeit ist Modell lernen Na, also sprich ich gebe Ihnen ein Beispiel vor Sie machen das nach die zweite, die, die, die zweite Sache ist im Endeffekt selber Hypothesen zu bilden. Und da sind wir jetzt bei der Unterscheidung von Deduktion versus Induktion. Also wir haben, ihr seht das schon, es, wird jetzt, es fasert sich allein schon an der Frage, wie, wie lernen wir eigentlich, fasern sich schon tausend Wege auf, bei denen ich dann, wenn ich meinen mein Kurs, ja meinen Workshop baue, einfach mal darüber nachdenken kann, was zur Hölle mache ich hier, wie mache ich das? Ja, und wir Lehrkräfte denken darüber weitaus weniger nach, als ihr das glaubt, weil für uns ist es intuitiv dann irgendwann. Also mir geht es so. Ähm, die Frage, wie, wie, wie lerne ich jetzt zum Beispiel so etwas Prozeduales? Nun, das Interessante ist, man kann es induktiv und deduktiv machen. Und es gibt dann wieder Inhalte, die sind eher induktiv besser zu lehren und Sachen, die sind deduktiv besser zu lernen. Induktion ist im Endeffekt die Idee, dass ich am Beispiel lerne. Ja, also ich schließe vom Beispiel auf die Welt. Klassiker wäre zum Beispiel im Chemieunterricht, dass, sie, dass, dass man ein Chemie, Chemie, äh, chemikalisches Experiment macht und aus dem chemikalischen Experiment dann Rückschlüsse zieht. Ja. Deduktiv ist das Gegenteil, das ist im Endeffekt, ich habe eine Theorie und ich wende die Theorie an und gucke, ob das funktioniert. Das sind so, das wäre so mein Bereich teilweise. Ja, also, äh, ich erkläre, wie schreibe ich einen Aufsatz, ja? erkläre eine Aufsatzstruktur. Das ist ein kognitives Wissen. Das ist auch irgendwie deklarativ. Ja, also, es ist eigentlich prozedurales Wissen, aber man kann das erstmal deklarativ lernen. Und dann probiere ich diesen, dieses Stückchen deklaratives Wissen aus. Und setze es immer wieder in Prozesse um und vergleiche dann mein Ergebnis mit meinem, mit meinem Wunsch. Ne? Und dann ist es eher so deduktiv und man kann dann aber immer wieder auf die Grundlage zurückkehren. Also auf die Theorie und sieht es dann halt von der Theorie aus. Diese beiden äh, Wege gibt es da. Jetzt fehlt noch eine Sache, nämlich die modernste äh, psychologische Grundlage Lage zum Lernen. Und die führt uns dann eigentlich auch so zum, zum zweiten Teil, den wir noch ein bisschen brauchen, nämlich ein bisschen Entwicklungspsychologie. Ähm, der konstruktivistische Lernansatz. Der konstruktivistische Lernansatz ist insofern für, für, für uns wichtig, weil er sagt: hm, Leute, und in der nächsten Folge über Soziologie müssen wir dann auch nochmal drüber reden, weil das hat damit zu tun. Also die wir wissen nicht, wie Wissen in einer einzelnen Person angelegt wird und wie dieses Wissen in der Person angelegt wird, liegt im Endeffekt am Erfahrungsschatz der Person. Die, die, der Konstruktivismus sagt, oder insbesondere der radikale Konstruktivismus sagt, es gibt sogenannte viable Konstrukte, also ein Konstrukt, das mit der Welt verglichen wird. Also im Endeffekt induktives Lernen. Ja, äh, ich habe jetzt hier vor mir einen Schreibtisch, ja und ich kann ähm, eine, eine Hypothesenbildung machen, nämlich die Hypothesenbildung, dieser Tisch ist massiv und dieser Tisch ist durchlässig und ich kann das über, ja mein Konstrukt des massiven Tisches ist viabel und des, des durchlässigen Tisches nicht. Das ist einfach und daraufhin bauen Kinder und so weiter ihre, ihre Erfahrungen auf. Ja, siehe dann Entwicklungspsychologie, das hat damit zu tun, wie dann auch entwicklungspsychologische äh, Stufen beschrieben werden. Ähm Wir haben aber keinen Einfluss, wie Kinder sowas konstruieren. Wir können aber gucken, wie das funktioniert. Ich habe hier im Schrank das Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens von Gerhard Nietzel. Ich kann da glaube ich nicht einen Ausschnitt irgendwie leider auf ähm, die äh, in die Shownotes tun. Der hatte, da ist so ein Beispiel drin, mit, dass man Kindern, dass man Kinder fragt, okay, wie verhalten sich eigentlich die Wolken um die Erde herum? Und dann zeichnen die so einen Kreis und zeichnen die Wolken ein und zeichnen ein Männchen auf die Erde. So. Und wenn ihr euch das jetzt überlegt, ja, ihr sagt jetzt, ein Männchen steht auf der Erde, dann, 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 dann gibt es das einem Kind, dann malt das so einen Kreis und dann setzt das das Männchen oben drauf. Das ist vollkommen okay, das entspricht der Lebenserfahrung. Wenn du dann fragst, wie ist das mit dem Männchen, das unten wohnt, äh, wir malen die das Männchen mit den Füßen, erstmal, das erste Mal mit den Füßen nach unten hin. Dann kannst du eine Nachfrage stellen, ja, aber der da unten, der, der steht jetzt auf dem Kopf. Sagst das kind, nee. Und dann stellt es fest, ja, der steht auch auf dem Boden, aber dann stehen die sich gegenüber und das ist kontraintuitiv. Und die auf der Seite der Erde stehen auf der Seite. Wenn du dann fragst, wie ist das mit den Wolken, dann hängen die Wolken auch wieder erstmal so und dann, äh, und dann kannst, kommst, kommst du darauf hin, dass es hier halt um Gravitation geht. Aber das ist ein Prozess. Das heißt also, du musst im Endeffekt durch Fragen stellen, äh, das, das Kind dazu bringen, dass es seine Konstrukte immer wieder erneuert. Ja, Und die Konstrukte haben halt was mit der Wahrnehmung der Realität zu tun. Du musst diese Wahrnehmung der Realität dann challengen und du musst dann die Möglichkeit geben, im Endeffekt äh, darauf zu kommen. Das ist prozeduales Lernen. Es ist auch hochkomplex und es braucht Zeit. Und dann wisst ihr schon, warum es in der Schule immer so ein Problem ist, sowas zu machen, wenn man den Leuten auch einfach in Heft, ins Heft diktieren kann, dass das alles so ist und sich dann fragt, warum sie nicht verstanden haben, was das eigentlich ist. Hm. Kenne ich aber auch. Ja, ich habe dasselbe Problem. Das ist halt einfach, ja, gibt uns mehr Zeit. Ähm okay. Ja, Konstruktivismus sagt halt, das wird in den Menschen angelegt auf der Basis seiner Erfahrung. Das bedeutet auch, man muss hin und wieder mal gucken. Und darüber reden wir dann, wie gesagt, noch in der nächsten Folge, wenn es über die soziologische Seite geht. Welche Erfahrungsstruktur habe ich denn in meiner Lerngruppe? Ja, Stichwort Vorwissen. Worauf baue ich auf? Was habe ich für Menschen? Und da schließen sich dann auch Fragen an wie Schrittlänge. Hä, Schrittlänge? Es gibt den Begriff, also wir müssen uns vorstellen, jeder Lernschritt kann unterschiedlich groß sein. Ja? Ich kann sehr kleinschrittig sein, was weiß ich, ich in Mathe jede Rechenoperation einzeln aufschreibe. Ich kann die aber auch breiter machen und darauf dann hoffen oder vertrauen, dass die Leute den großen Schritt mitmachen. Den großen Schritt mitzumachen ist die höhere kognitive Leistung. Das Problem ist, ich kann Leute verlieren, ja, habe aber so einen Tempogewinn und es ist für die Menschen, denen ich irgendwas beibringe, natürlich auch irgendwie ein Gewinn, dass sie merken, okay, ich, ich kann hier was, ich werde nicht wie ein Idiot behandelt, weil das ist im Endeffekt Kleinschrittigkeit, behandelt dich wie ein Idiot. Das hat also auch eine pädagogisch-soziale Komponente. Gleichzeitig muss ich die Schrittlänge so anpassen, dass ich möglichst mein Publikum ideal mitnehme. Ja? Und da gibt es natürlich einen Widerstreit, weil du hast meistens ein gemischtes Publikum, also musst du gucken. Okay, ne? also das, das gibt es dann auch noch. Gut, also haben wir das durch, vom wie wird es angelegt, bis zu was passiert dann eigentlich so, was wir wissen, was in unserem Gehirn passiert, bis zur Konstruktion, bis zu der Frage, okay, wie, wie verarbeite ich, eigentlich irgendwie Erfahrung und wie setze ich die ein? Dann müssen wir noch eine Sache klären, ähm, nämlich Assimilation und Akkommodation. Wenn ich eine neue Erfahrung mache, gibt es zwei Möglichkeiten. Das, das erste ist, ähm, ich sortiere die Erfahrung äh, neu ein und ändere mein Weltbild. Und die zweite Variante ist, ich nehme, äh, äh, ich nehme das wahr und baue, ja, baue mein Weltbild nicht um, sondern versuche mir irgendwie weg zu erklären, warum diese Herausforderung meines Weltbilds trotzdem funktioniert. Beides ist legitim, auch wenn es da draußen so ein bisschen so eine Gruppe von Leuten gibt, die sagt, dass das Einzige, was, was geht, Assimilation und Selbstreflexion und so weiter ist, dass es Menschen nicht gegeben. Manchmal steht man halt einfach da und sagt, nee, das ist doof und fertig. Ja? Und davon muss man dann auch eine gewisse Menge einfach Respekt haben. Wenn die Person dann sagt, das ist doof, aber ich habe es trotzdem verstanden, ist, glaube ich, die Basisgrundlage für jemanden, der irgendwo bildet, ähm, erledigt. Gut, Entwicklungspsychologie. Wir reden über einen Entwicklungspsychologen, weil das für uns ein bisschen wichtig ist. Ähm, also wir können über zwei reden, aber von dem zweiten habe ich nicht genug Ahnung. Ich werde euch aber sagen, was ihr da euch da angucken könnt, weil das interessiert mich beruflich nicht. Die Entwicklungspsychologie, so die große Basis ist jetzt der Piaget, Jean Piaget ist hingegangen, hat im Endeffekt vier Stufen des, der kindlichen Intelligenzentwicklung gemacht, also sprich abstraktes Denken entwickelt sich bis zu so ungefähr zum 15. Lebensjahr und er hat das an seinen eigenen Kindern beobachtet, das ist also eine total solide Studie gewesen, leider funktioniert es trotzdem, aber naja, ne? also Piaget gilt immer noch so ein bisschen als die Grundlage, ähm. Er macht dann vier Stufen auf. Im Endeffekt kann man da auch dass die Konstruktion des Wissens und die Konstruktion des abstrakten Denkens in Kindern sehen. Die fangen halt an und nehmen erstmal alles in den Mund, ja, überprüfen die Welt sensorisch und so weiter. Dann ähm, gibt es eine einfache Hypothesen, ja, dann fangen sie an, im Endeffekt so, so die Welt auch, auch so ein bisschen für sich vorzustrukturieren. Dann ähm, erkennen sie Muster und dann enden wir irgendwie beim abstrakten Denken. Und da sollte auch jeder hinkommen, sonst hat die Person nämlich eine Intelligenzminderung. Das ist so die grobe Idee. Ihr könnt euch das im Detail angucken. Ich verlinke den Wikipedia-Artikel. Es ist nicht viel, viel tiefer als das. Und der Hinweis, warum ich das jetzt hier erzähle, ist relativ einfach. Schaut bitte, äh, insbesondere wenn ihr äh, Sachen für jüngere Menschen macht, schaut bitte auf euer Material, auch aus dem Sinne, dass er die jungen Menschen nicht, über, nicht herausfordert äh, mit Dingen, die sie schlicht und ergreifend aufgrund ihrer Kapazitäten noch nicht verstehen können. Das klingt mehr patronizing, als es ist. Es ist für Kinder furchtbar frustrierend, ähm, wenn sie Dinge nicht verstehen können und nicht verstehen, warum sie Dinge nicht verstehen können. Und das bedeutet, dass man insbesondere, wenn man so eine so, so, so Grundschulkinder hat, ähm, man pädagogisch-didaktisch anders vorgehen kann. Da kannst du, du kannst damit halt, du kannst halt nicht so hardcore äh, kognitiv abstrakt sein, wie ich das zum Beispiel in der Oberstufe bin, ja. Aber ich merke auch in der Oberstufe manchmal, dass ich halt auf eher einfache bildliche Mittel zurückgreifen muss, weil Menschen einfach hinter einem, einem bestimmten Abstraktionsgrad gerade nicht hinterherkommen. Das ist vollkommen okay, man muss sich dessen bewusst sein. Wenn ihr Leute habt, die jetzt noch älter und so weiter sind und euch im Endeffekt jetzt sagt, ja gut, jetzt hast du irgendwie gesagt, bis 15 das ist irgendwie deine Klientel, das ist ja schön und gut. Ähm, es gibt von Ericsson eine Entwicklungspsychologie für das komplette Menschenalter. Ähm, das ist auch sehr interessant, ähm, die kann man sich auch noch angucken und jetzt dann nochmal so für die Sozialisation gesprochen und das ist dann sozusagen hier mein Ende und wir, wir laufen dann rüber in der nächsten Sendung zu den soziologischen Grundlagen und da reden wir dann nochmal kurz drüber. Es gibt äh, von John Havighurst die sogenannten Sozialisationsaufgaben und es ist im Endeffekt so, dass Curse, so eine Liste mit Aufgaben hat, die man bis zu einem bestimmten Alter entweder erledigt hat oder nicht. Ja, und wenn man sie nicht erledigt hat, dann ist es nicht ein Feature in deinem Leben und ein Feature deiner Sozialisation. Und wenn du sie erledigt hast, dann ist es ein Feature. Also zum Beispiel irgendwie mit einem Partner leben können oder so, ja. Da habe ich furchtbar drin versagt. Aber das gibt's und es wird halt auch komplexer ins Alter hin, ja. Und mit denen kann man sich auch mal auseinandersetzen, wenn man sich, wenn man so total, ähm, also gerade wenn ihr irgendwas habt, wo ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt diesen Kurs und irgendwie funktioniert das nicht, mein Publikum ist komisch. Ähm, ich habe das Gefühl, das geht alles nicht zusammen. Ja. Vielleicht ist es eine Frage der sozialisationsbedingten Ansprache. Und da machen wir die Klammer zu, hören uns in Zwei Monaten wieder mit den soziologischen Grundlagen, weil dann müssen, wir müssen uns jetzt natürlich noch so ein paar Fragen über die Gruppe von Menschen stellen, die da eigentlich vor uns sitzt, damit wir dann auch dahin kommen, dass wir möglichst gut irgendwie da jetzt einen Aufbau hinkriegen. Also heute der psychologische Vorarbeit, nächste, beim nächsten Mal die soziologische Vorarbeit und dann geht es los. Ich wünsche euch alle ein schönes Frühjahr ähm, und bleibt fit. Wir hören uns dann in zwei Monaten. Tschüss, tschüss.